3: Noël Le Legrette, mise en retrait de ses fonctions, une décision qui intervient après une réunion de son comité exécutif. Le président de la Fédération française de football avait provoqué l'indignation en tenant des propos jugés irrespectueux à l'égard de Zinedine Zidane. C'est Philippe Diallo qui va assurer l'intérim, vous le verrez dans un instant. Cette attaque Gare du Nord à Paris, un homme armé a blessé six personnes à l'arme blanche, dont un a grièvement le suspect a été interpellé par les forces de l'ordre hospitalisé. Il n'a pas encore été entendu. Ses motivations sont pour le moment inconnues. C'est l'heure de faire des bonnes affaires. Les soldes d'hiver ont commencé ce mercredi en France. C'est donc parti pour 4 semaines de réduction dans les magasins. Nous vous emmènerons à Bordeaux à la rencontre de certains commerçants. Et enfin, un retour gagnant pour Lionel Messi avec le PSG. Les Parisiens se sont imposés de buts à zéro face à Angers. Et après son titre de champion du monde avec l'Argentine, Messi a marqué ce mercredi soir au Parc des Princes. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. La pression était trop forte autour de, du président de la Fédération française de football. Noël Legret a été mis en retrait de ses fonctions ce mercredi après plusieurs polémiques sur ses rapports avec les femmes et ses récentes déclarations à l'égard de Zinedine Zidane. C'est Philippe Diallo qui va assurer l'intérim en attendant l'intenu d'un audit à la fin du mois. Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Sophia Dollet.
1: Il était surnommé par certains le « menhir ». Ce mercredi, le patron du football français qui semblait inébranlable est mis en retrait. À la sortie du comité exécutif de la FFF, Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais, et Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel, font peu de commentaires.
4: Pas de commentaires pour l'instant. Comment ça s'est passé on Il fait comment, des choses... monsieur Legrette Est-ce qu'il
3: était il... combatif Est-ce qu'il est, était est, désabusé Il est très malheureux. Voilà. On est des grands garçons, on sait ce qu'on a à faire. On se comment prend est nos... notre destin entre nos mains quand on doit le faire. On doit prendre responsabilités.
1: Récemment, l'ancien président de la FFF avait provoqué l'indignation en tenant des propos jugés irrespectueux à l'égard de Zinedine Zidane. Depuis plusieurs mois, Noël Legrette était également visé par des accusations de comportements sexistes et de gestes déplacés par d'anciennes collaboratrices. Postés près de l'entrée du bâtiment, des membres de l'association Les Dégommeuses, une équipe de football composée de personnes transgenres ou lesbiennes, étaient venues mettre la pression, arborant des pancartes comme Legrette démission. Pour Nathanaël, membre de l'association, Noël Legrette ne peut plus rester aux commandes. Il tient des propos homophobes, euh, il, a, il est accusé d'agression sexuelle, enfin on ne supporte plus ces modèles euh, pour la jeunesse parce qu'en fait le foot c'est la jeunesse. Le comité exécutif a nommé Philippe Diallo président par intérim de la Fédération Française de Football jusqu'à la tenue du prochain comité exécutif suivant la publication du rapport d'audit demandé par la ministre des Sports et attendu fin janvier.
3: La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a réagi à la mise en retrait du président Le Je salue la décision prise par le COMEX de la FFF de se réunir sans délai et d'agir. Cela aboutit à la mise en retrait du président, étape nécessaire au regard des éléments déjà connus de son attitude. Fin de citation. Le sélectionneur des Bleus a lui refusé de commenter cette mise en retrait de Noël Le grette Didier Deschamps a toutefois reconnu que les propos de son dirigeant à propos d'Inedine Zidane étaient inappropriés. Il a également évoqué la relation qu'il entretient avec Noël Le On l'écoute. Euh,
0: ses propos, comme il l'a reconnu euh, et admis, euh, étaient euh, inappropriés. Euh, et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu euh, présenter ses excuses. Euh, à Zizou. Euh, de mon côté, euh, évidemment, la situation euh, sportive fait que euh, ça a mené à, à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même pour certains à une opposition. Ce que je peux vous assurer euh, aujourd'hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours euh, beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, déjà dans notre première vie de, de joueur et aussi par rapport à ce qu'il l'est et ce qu'il représente dans le football, mais évidemment dans le, le sport
3: français. On voulait aussi revenir sur cette attaque ce mercredi matin à Paris. Six personnes ont été blessées à l'arme blanche à l'entrée de la gare du Nord. Le suspect, arrêté par les forces de l'ordre, est soumis à une obligation de quitter le territoire français. Gérald Darmanin. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, se sont immédiatement rendues sur place. Maureen Vidal, Sandra Buisson et Sophia Doley.
1: Voici le moment où l'assaillant entre dans l'enceinte de la gare du Nord et s'attaque à une première victime. Des images d'une extrême violence dont nous avons décidé de ne diffuser que cette capture d'écran. L'assaillant, muni d'une arme blanche a blessé au total six personnes, dont une grièvement avant d'être neutralisée par les forces de l'ordre présentes sur place.
5: j'entends un coup de feu de la police, j'ai vu... Un des messieurs qui l'a poignardé, qu'on a couché tout à côté. J'ai vu une personne âgée
3: qui gicle euh, qui les du sang de son coup. Elle a été prise en soin par des, la police, il y avait des pompiers et tout.
2: Pour
1: le moment, l'identité réelle du suspect n'est pas déterminée. connue des services de police pour des faits de vol et vente à la sauvette. Lors de ses précédentes arrestations, il a déclaré différentes identités algériennes ou libyennes. Il fait d'ailleurs l'objet de deux OQTF dont une vers la Libye. Hospitalisé, il n'a pas pu être entendu pour le moment.
0: Il est euh, neutralisé par les services de police, par euh, des policiers qui sont euh, en civil, qui reviennent de, de leur service d'ailleurs à la préfecture de, de police pour reprendre leur train et rentrer chez eux, mais qui sont armés dans le cadre euh, des dispositions que nous avons prises justement pour euh, que les policiers continuent à garder leur arme administrative et par des policiers aux frontières de, qui sont en poste euh, à la gare du Nord et il tire par trois fois.
1: Les motivations de l'assaillant ne sont pas encore connues. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. En l'état, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire.
3: Et puis selon nos dernières informations, cette information qui nous est parvenue tard ce mercredi soir, une fusillade aurait fait un mort et un blessé. Et un blessé grave, à un veau en velin près de Lyon, des tirs ont été entendus aux alentours de 22h selon la préfecture. Les forces de l'ordre se sont rendues immédiatement sur place. L'actualité est également marquée par le retour d'Adrien Catnens à l'Assemblée nationale. Le député LFI du Nord avait été condamné pour violence conjugale à quatre mois de prison avec sursis en décembre dernier. Adrien Catnens siège en tant que député non inscrit puisqu'il est suspendu jusqu'au 13 avril prochain du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. On va l'écouter Adrien Catnens. on va aussi écouter la réaction d'Aurore Berger à son retour dans l'hémicycle. Mon
5: travail de parlementaire,
3: j'applique et respecte la décision prise par mon groupe politique. Voilà.
1: Il est pour nous une évidence que ce retour ne peut pas être passé sous silence, qu'il n'a rien de naturel, qu'il n'a rien de banal et qu'il n'a en fait rien de normal. Nous déposons ce jour une proposition de loi qui vient compléter le dispositif que nous avions adopté en 2017 pour créer une peine complémentaire d'inéligibilité pour celles et ceux qui auront été condamnés pour des faits de violence conjugale ou de violence intrafamiliale.
3: Au lendemain de la présentation de la réforme des retraites, la Première Ministre se défend. Le texte qu'elle a présenté a été critiqué par une partie de la classe politique et surtout par les syndicats qui ont annoncé une première journée de mobilisation le 19 janvier prochain. Elisabeth Borne parle d'un projet d'équilibre. On l'écoute. J'ai annoncé hier notre projet pour garantir l'avenir de nos retraites. Un projet d'équilibre d'abord. Nous refusons d'augmenter les impôts ou de baisser les pensions. Le seul chemin possible, c'est donc de travailler progressivement plus longtemps. Parmi les mesures de cette réforme des retraites, la pension minimum pour les carrières complètes qui va être revalorisée. Une mesure étendue à près de 2 millions de retraités actuels. Cette annonce devrait donc soulager ceux qui perçoivent une toute petite retraite. C'est le cas d'un couple de retraités où nous sommes allés, que nous sommes allés rencontrer en Maine-et-Loire. Le reportage est signé Jérôme Ramp Nous regardons.
5: Trois matinées par semaine, Alain et Claudette, 65 et 64 ans, distribuent des prospectus publicitaires dans plusieurs communes du Maine-et-Loire. Avant cela, il faut trier et préparer à la maison un travail qui rapporte au total 700 euros par mois au couple de retraités.
2: On n'aurait pas ça, ben, je sais pas comment on ferait. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de 15 ans et aujourd'hui, euh, arriver à la retraite pour toucher... Euh, un salaire de misère, enfin une retraite de misère.
5: Claudette perçoit une pension de 500 euros par mois. Toute sa vie, elle a été aux côtés de son mari, éleveur laitier. Mon versement de retraite agricole de 782,44 euros. On ne le vit pas très bien. On voudrait qu'on le soit... Euh, disons que, que le gouvernement prenne conscience que c'est vraiment des, des tarifs trop bas pour euh, des années de travail. À deux pas de la maison, sur ses anciennes terres agricoles, Alain a installé un potager sous une serre, bien plus qu'un loisir pour ce couple qui a échappé de peu au surendettement. C'est une nécessité parce que bon, bah, vu l'augmentation des légumes et tout, c'est pratique d'avoir ce qu'il faut sous la main, voilà quoi. Selon les données de France Stratégie, 500 000 personnes continuent de travailler après la retraite dans
3: notre pays, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2040. Cette question dans ce journal quel avenir pour la société de livraison à domicile Place du marché, le tribunal de commerce de Lyon. Se laisse 48 heures pour prendre sa décision. Le groupe contre 1900 salariés. La liquidation de l'entreprise entraînerait l'un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois. Et selon les syndicats, il n'y a aucun espoir de reprise.
4: Notre priorité, elle est aujourd'hui euh,
3: de travailler sur la préparation de cette liquidation, effectivement, et d'accompagner au mieux avec les services de l'État, puisqu'on a anticipé sur ces sujets-là, effectivement, pour accompagner au mieux les salariés de ces trois sociétés, pour qu'ils rebondissent le plus rapidement possible, effectivement, et qu'on les accompagne au mieux. Pour remédier à la baisse de niveau des élèves en français, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, propose une dictée quotidienne pour les élèves de CM1 et CM2, et à cela s'ajoute la nécessité de lire et d'écrire au moins deux heures par jour le récit de Maureen Vidal.
6: Alors que le niveau en français des élèves est en chute libre, le ministre de l'Éducation nationale Papendiaï préconise une solution, une dictée par jour pour les élèves de CM1 et CM2. Selon lui, l'utilité serait de faire comprendre et respecter les règles de grammaire et d'orthographe, vu parfois plusieurs semaines plus tôt en classe. Une urgence, puisque selon le ministère de l'Éducation nationale, 27% des élèves n'ont pas le niveau attendu en français. À peine un élève sur deux sait lire un texte avec aisance. Autre objectif pour les élèves d'élémentaire, écrire et lire au moins deux heures par jour. Dans l'idéal, pour le ministre, deux textes longs d'au moins mille mots chacun devront être lus toutes les semaines.
3: Et puis les soldes d'hiver ont commencé ce mercredi. C'est donc parti pour quatre semaines de promotion dans les magasins. Une bonne occasion pour faire des économies dans cette période d'inflation. Antoine Estève et Jérôme rampnou sont allés à la rencontre des commerçants Bordelais. Regardez ce sujet.
4: Remise spéciale, vente privée, rabais de 30 à 50%. Depuis le début du mois, dans le centre piétonnier de Bordeaux, les boutiques sont déjà entrées dans une période de promotion. Dans ce magasin de vêtements et accessoires, on est prêt pour les soldes. Mais la directrice estime que ça va démarrer tout doucement.
2: Ça
3: fait quelques années que les gens ne viennent plus sur la première semaine, mais plutôt en fin de soldes Parce que c'est là où ils veulent du, ils sont assurés d'avoir du moins 50, ils vont avoir du moins 70. Mais euh, en début de période de solde, comme on est plutôt sur du moins 30, généralement les gens c'est pas là qu'ils
4: viennent. En cette période de crise et d'inflation galopante, tout le monde y va de son petit conseil pour faire des économies. Ils font des ventes privées avant les soldes, puis les soldes, puis des ventes privées après les soldes. Oui, on, au final, euh, on arrive à, à avoir des, des choses intéressantes. J'achète quand c'est vraiment un coup de cœur. Ça me plaît, j'achète. Sinon, euh, non.
2: Il y a déjà 10 jours que je vois 50%. Donc je me demande ce que ça va être. J'attends du 90%.
4: Dans cette boutique, on a choisi de ne pas faire de ventes privées ou de promotions spéciales le reste de l'année. Ici, ce sont les soldes, rien que les soldes.
3: C'est énorme comme préparation. Déjà l'étiquetage c'est 4 semaines avant le début des soldes. Après on ferme deux jours, on remet le magasin tout en libre service parce qu'on des, des, voilà, peut vendre jusqu'à 2000 paires sur les 5 premiers jours. La
4: plupart des commerçants admettent que les soldes sont toujours une bonne occasion de vendre les fins de série. Ils estiment même que c'est 25 à 30% de leur chiffre d'affaires annuel en moyenne.
3: Et dans le reste de l'actualité, le festival Les Déferlantes n'aura finalement pas lieu à Perpignan. Cela fait suite au refus d'Indochine et de Louise attaque de se produire à Perpignan, une ville tenue par le Rassemblement National. Le festival devait normalement se tenir à Serret, mais il avait été déplacé pour des raisons de sécurité. Le sujet de Clémence Barbier.
6: Les menaces de boycott auront eu raison du lieu où se passera le festival Les Déferlantes. Prévu du 6 au 9 juillet 2023, le festival devait avoir lieu initialement à Serrette, puis au final à Perpignan. Seulement problème, pour le célèbre groupe de musique Indochine, la ville est dirigée par Louis Alliot, maire issu du Rassemblement National.
0: Nous demandons expressément à la direction des déferlantes de déplacer ce festival. Faute de quoi, nous annulerons notre venue.
6: Une déclaration qui a choqué le maire de Perpignan et les députés du Rassemblement National.
4: Je pense qu'on est tombé sur un groupe qui est particulièrement sectaire et, et, et euh, finalement discriminant. Mais je ne suis dans cette affaire qu'une victime collatérale d'un certain nombre de choses qui se passent dans le milieu culturel. Par son attitude sectaire, le groupe Indochine discrimine toute une ville et ses
0: 121 000 habitants. Il n'y a aucun courage là-dedans, plutôt du snobisme et surtout le mépris de milliers de leurs fans fidèles qui sont aussi, et c'est leur droit, électeurs du RN.
6: Le groupe plus attaque s'est ensuite joint à la contestation d'Indochine, sous la pression. Les organisateurs du festival Les Déferlantes ont déclaré renoncer à la ville de Perpignan. Ils cherchent actuellement une ville dans les Pyrénées-Orientales qui pourrait accueillir les 30 000 festivaliers cet été.
3: Alors, que pensez-vous de cette décision Comprenez-vous la volonté d'Indochine et de Louise Attac de ne pas vouloir se produire dans une ville tenue par le Rassemblement national Nous sommes allés dans les rues de Perpignan pour vous poser la question.
1: C'est compréhensible aussi, oui. C'est bien de ne pas normaliser aussi le RN. Je comprends les artistes, mais il y a aussi. Enfin, nous, on n'a rien demandé, par exemple. Ils ont tout faux, là. Ils ont fait l'amalgame, le mélange politique. Et, euh, et, et, et artistique.
4: La musique, c'est quelque chose qui est, je pense, neutre. Alors je ne sais pas si elle doit être politisée
3: ou pas. Je peux comprendre que des artistes euh, puissent jouer sur la politique, mais je ne sais pas si c'est leur rôle ou, ou pas. Et puis Charles III, bientôt en visite à Paris. Le roi d'Angleterre devrait se rendre dans la capitale au mois de mars. Emmanuel Macron l'avait invité à se rendre à Paris lors des obsèques de la reine en septembre dernier. Au programme de cette visite d'État, un dîner dans la salle des fêtes de l'Élysée et plusieurs visites dans la ville. On fait le point avec Florian Tardier.
0: Selon une information du Parisien confirmée par CNews, on s'active pour préparer une visite d'État de Charles III en France, première visite de ce type pour le nouveau souverain du Royaume-Uni. Et ce n'est pas rien puisqu'il s'agit du degré le plus élevé entre deux pays. Ce serait donc un signal fort qui serait envoyé ici. Pour rappel, la reine Elisabeth II avait effectué cinq visites d'État durant son règne, dont la dernière remontée à. 2014, c'était lors du 70e anniversaire du débarquement. Au programme de cette visite d'État, un dîner d'État comme le veut l'usage, un passage par les autres lieux de pouvoir comme l'Assemblée nationale, une rencontre potentiellement avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, et une visite symbolique dans un hôpital ou une école. Un programme en parallèle serait également en préparation, selon nos confrères du Parisien, entre Brigitte Macron et la reine consort Camilla. Pas de date officiellement dévoilée par les diplomates français ou les diplomates britannique. Mais en coulisses, on avance d'ores et déjà la semaine du 27 mars pour recevoir en grande pompe,
3: vous l'avez compris, Charles III. Allez, vous restez avec nous tout de suite votre journal des sports et on va revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain et c'est Lionel Messi qui faisait son retour au Parc des Princes. On en parle tout de suite. On démarre ce journal des sports avec la 18 e journée de Ligue 1. Ce mercredi, Paris accueillé Angers. Le premier au classement contre le dernier. Et le PSG, sans surprise, s'est imposé assez facilement. Deux buts à zéro. C'est Hugo Ekitike qui ouvre le score à la cinquième minute de jeu. Vous le voyez ce but à l'écran. Et pour son retour, Lionel Messi marque le second but pour le Paris Saint-Germain. On va le regarder ensemble, ce but de Léo Messi. Le PSG conforte sa place de leader avec six points d'avance sur lance. On va écouter l'attaquant du Paris Saint-Germain et surtout le buteur, Hugo Ekitike.
4: On a fait le match qu'il qui fallait aujourd'hui. On prend les trois pains. Et euh, non, vraiment satisfait de la victoire. Voilà, je joue, j'ai de la confiance, je marque, j'enchaîne. Rien à dire de plus. pour faut que je continue comme ça. Je suis content surtout qu'il y ait la victoire au bout et que voilà on, on efface un peu le match de Lance avec cette victoire aujourd'hui. Et, voilà.
3: et dans le même temps, Strasbourg a fait match nul face à Lance. Tout s'est passé en première période dans ce match. Les Lensois ouvrent le score. Par Claude Maurice, Strasbourg revient à la marque très rapidement avec un but de Persic. Et prend l'avantage par Kevin Gamero à la 16 e minute de jeu. Luis Openda égalise finalement pour les 100 et or. À la 33 e minute, on va aller regarder ces deux buts. Et en deuxième période des occasions, mais pas de but. Score final donc, deux buts partout. Lance reste deuxième du classement. Mais Marseille revient à deux points après sa victoire face à trois. Autre résultat de la soirée, Clermont s'impose face au quatrième du classement Rennes, 2 buts à 1, Lyon tenu en échec, à Nantes 0 partout, les Lyonnais ne décollent pas du classement, les Lyonnais sont toujours au huitième, Toulouse s'impose largement face à Auxerre et Monaco tenu en échec face à Lorient, 2 buts partout. C'est le grand jour, c'était le grand jour pour l'équipe de France de handball, les Bleus ont lancé leur mondial ce mercredi à Katowice en Pologne. Et l'équipe de France est imposée face à la Pologne malgré l'absence de l'habituel capitaine Luka Karabatic. Les Français ont dû attendre les toutes dernières minutes pour sceller le sort du match. Score final très serré, 26 à 24 pour l'équipe de France. Allez, un mot de tennis dans ce journal des sports et les qualifications de l'Open d'Australie qui sont en cours à Melbourne. 10 Français étaient en lice ce mercredi au deuxième tour. Et pas de tableau final malheureusement pour Benoît Père ou encore Hugo Gaston. Mais Christina Mladenovic et Alexandre Muller sont eux toujours en course pour atteindre le tableau final. Clara Mariani.
2: Une marche, c'est ce qu'il reste à Christina Mladenovic pour disputer l'Open d'Australie. Tombeuse de l'Espagnol bassols ribera 6-2, 6-7, 7-5, à sa cinquième balle de match. La Française devra encore se défaire de l'Américaine Volinets. Même sort pour l'Eolia jean, jean victorieuse de l'Américaine Day, 7-6, 1-6, 6-1. La Montpellierenne doit encore prendre le meilleur sur l'Ukrainienne Tsurenko pour espérer disputer son premier majeur sur l'île continent. Chez les hommes, le Mauricien Kouako, 190e à l'ATP qui a écarté l'américain Klan 6-3-4-6-6-4, sera dans l'obligation de franchir l'écueil suisse Dominique Stricker, classé 71 rangs devant lui. Benoît Père, en revanche, ne verra pas le premier grand chelem de la saison. L'Avignonnet n'a pas fait illusion dans la raquette de l'américain Michael Moe, 6-4-7-6. Père qui entend néanmoins fêter la nouvelle année. Au contraire, sans doute, Hugo Gaston, tombé sur abandon devant son compatriote Alexandre Muller.
3: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Noël Legrette, mise en retrait de ses fonctions. Et c'est Philippe Diallo qui va assurer l'intérim. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une belle nuit sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus
4: sur
1: CNews.fr. new best friend.